0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de 4 4 de mon amour. Vous retrouvez cette série deux fois par mois. Son principe est très simple, nous allons parler de football et plus précisément de tactique avec une femme ou un homme qui s'y connaît. Une coach ou un coach qui a des choses à dire sur le sujet, parfois très connu, parfois plus anonyme mais ayant réussi de beaux parcours en Coupe de France par exemple. Si vous êtes prêts, on y va et nous accueillons aujourd'hui un entraîneur natif de la région de Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde. Un homme considéré comme un maître tacticien, adepte du football offensif. Un ancien défenseur central formé au Girondin de Bordeaux, passé aussi par l'Olympique Lyonnais, par Laval, par Tours, Montpellier ou encore Libourne. Et c'est à Libourne justement qu'il devient entraîneur en 1997. Il enchaîne ensuite à Troyes, à deux reprises, et il recevra d'ailleurs deux fois le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2005 et 2015. Un coach également passé par Strasbourg, Nantes, par Brest et par Auxerre depuis 2019. Et jusqu'au mois dernier, bonjour Jean-Marc Furlan.
1: Oui bonjour, bonjour à vous, ça me fait plaisir. Me fait merci, plaisir. Bon,
0: merci Merci d'être avec nous. On merci. va commencer par la question traditionnelle de 4-4-2, mon amour, euh, qui pourrait sembler évidente mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça. Quelle est pour vous la définition du mot tactique Parce qu'on va beaucoup parler de tactique et il faut se mettre d'accord sur ce dont on va parler évidemment.
1: Le... Sur l'aspect euh, tactique surtout, c'est comment tu mets en sécurité les joueurs euh, et surtout sur le plan euh, du jeu offensif. Comment tu leur euh, inculques des protocoles de jeu et pour les mettre en sécurité Parce que si, euh, et surtout sur le plan du jeu, du jeu offensif. Sur le plan du jeu défensif, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Il suffit de, de se mettre dans ces, dans ces 30 mètres, dans ces 40 mètres et d'être très généreux et, et, et faire beaucoup d'efforts et, et on trouve des solutions pour ne pas prendre un but. Mais par contre, en revanche, l'aspect euh, l'aspect le mot tactique c'est surtout comment tu inculques profondément euh, moi ce que j'appelle les trois zones la zone de récupération la zone d'ailleurs c'est ce que andré m'avait appris euh, la zone de, de préparation et la zone de finition comment dans les trois zones eh bien, euh, tu imposes des protocoles à tes, à tes joueurs comme je leur dis souvent je leur dis souvent, euh, tu peux être créatif, tu peux improviser, mais avant, respecte tous les protocoles, sinon tu joues pas. Voilà, c'est ce que je dis. Si tu respectes pas tous mes protocoles, alors après, tu peux être créatif, tu peux improviser, mais quand tu as respecté tous les protocoles, sinon tu joues pas. Alors ça les fait beaucoup rire. Je
0: te cache pas que ça les fait beaucoup rire, les joueurs. Voilà. Vous parliez d'André Menot hein, qui est vraiment l'un de, de vos maîtres à penser en matière tactique. J'en oui. profite pour citer deux de ses ouvrages. Hein, le réel et le possible dans la pensée tactique, Contribution à une théorie du jeu sportif. Celui-ci est paru en 1998. Et puis Football et humanisme, réflexion d'un technicien sur le jeu et son environnement qui lui a été publié en 2017, deux ans avant la disparition d'André Menot à l'âge de 81 ans. Deux ouvrages passionnants que je conseille aux amatrices et aux amateurs de tactique qui nous écoutent. Vous évoquez d'ailleurs Souvent, l'admiration que vous avez pour André Menot, passée par les Girondins, mais aussi par Libourne, comme vous, oui. et aussi pour des entraîneurs à la renommée mondiale, tels que Pep Guardiola ou encore Johan Cruyff. En quoi ces tacticiens ont-ils influé sur votre façon d'exercer
1: C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup influé, euh, influé, dans la mesure où, euh, moi j'aime l'idée de, de, de... Alors bien sûr, nous les Français, de, 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 de base, ce qu'on veut c'est la victoire. Mais bien sûr, on veut toujours la victoire. Mais comment tu... Moi, quelque part, tu, tu vas exalter un public qui va venir au stade. Et, 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 des, et des gens comme Guardiola, Ocrif, ou même euh, euh, un que j'admire beaucoup, c'est Luchescu, le Roumain, euh, qui d'ailleurs entraîne toujours, il entraîne le dynamo de Kiev à 79 ans, c'est impressionnant. Et, bon, voilà. et moi, je me suis toujours inspiré à la fois de leur entraînement, et de leur, euh, c'est un peu, c'est comme en politique. C'est un peu comment, comment quelque part, euh, tu adhères à certains, certains trucs et euh, certains protocoles, certains jeux. Et moi, euh, j'adhère effectivement beaucoup plus à des gars comme Luchescu. Et surtout, quand j'étais gamin, euh, tu vois, les Pays-Bas, ils gagnaient peu. Mais ils gagnaient peu et c'est impressionnant même si euh, l'Ajax l'Ajax Amsterdam gagnait beaucoup mais les Pays-Bas gagnaient peu et pourtant nous on avait 14 15 ans on était tous fous des Pays-Bas mais on était tous fous parce que c'était un vrai fun un vrai plaisir de les voir jouer et c'était vraiment c'était vraiment extraordinaire de les voir jouer par rapport à ce qu'on voyait dans les autres nations et et moi qui étais un défenseur très, très comme comme dit d'ailleurs Roland Corri, il dit, moi, j'ai jamais rien compris à furlant. Et il se disait sur MC. Parce qu'en fait, lui, c'était un défensé, c'était un serial killer, un tueur à gage. Et puis maintenant, et maintenant il, il, il fait jouer ses équipes que sur le plan offensif. Mais c'est un peu ça. Moi, j'ai connu des... Je te cache pas, j'ai connu des... Euh, des joueurs fantastiques, mais extraordinaires, les numéros 10 et numéro 9, et quand ils sont devenus entraîneurs, c'était tous des défenseurs hors normes, <rire> tous derrière. Et moi, j'étais l'inverse, voilà, c'était l'inverse. Et je m'étais beaucoup inspiré, je, quand j'étais au, au bâton Joinville, armé, euh, et au bâton Joinville avec l'équipe de France militaire, il euh, y avait, bon, nous, on était trop au cas de Bordelais, et, et il y avait 4 cas de Nantais. Et moi, j'ai toujours collé au Nantais pour qu'il m'explique tout ce qu'il faisait. Tu vois ce que je veux dire Parce que le FN, à l'époque, c'était quelque chose de très, euh, très chatoyant sur le plan des yeux. C'était très impressionnant. C'était très agréable d'aller voir jouer.
0: Cette école nantaise, oui, même si bah, vous avez entraîné euh, Nantes, bien sûr, mais euh, bien après euh, les passages de, de ceux qui ont vraiment inspiré hein, l'école nantaise, bien sûr, euh, Coco Sciolo, José Arribas, et puis euh, un petit peu plus tard, euh, Reynald Denwex, ça aussi, ça vous a influencé. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette école-là
1: Non, en fait, euh, sache que moi, je suis allé au FC Nantes juste parce que j'avais envie, et d'ailleurs, je me suis viré au bout de huit semaines, pour... Euh, avec un rapport très, très tendu avec euh, Valdemar mais très très, très tendu et, euh, et donc du coup mais ce que j'avais envie de connaître j'avais envie de connaître la Geneviève je voulais savoir quelles étaient les vibrations qu'il y avait là-bas tu vois ce que je veux dire Le centre du FN.
0: et, ouais,
1: et j'avais envie vraiment profondément de me dire tiens tu vas y aller et tu vas voir comment ils vont te parler qu'est-ce que c'est la chose de dire et, et c'est pour ça que j'y suis allé directement et que ça m'a ça plu voilà et voilà c'est pour, pour, cette, cette, pour cette cette raison que que, que j'ai mis les pieds là-bas mais je suis resté que huit semaines
0: oui. alors vous n'êtes pas le seul hein. je crois que depuis 2007 Avkita a usé plus d'une quinzaine d'entraîneurs au FC Nantes Justement, comment vous, aujourd'hui, fort de ces expériences, fort de ces influences qu'on a évoquées, comment vous, vous définiriez, vous, vous le disiez tout à l'heure comme un entraîneur offensif, mais un peu plus précisément, sur quoi vous misez pour faire la différence offensivement
1: Non, alors moi, c'est surtout, euh, bon, il te faut toujours des individualités, et quand tu as des très très fortes individualités, ça te, ça te change le, le, le protocole. Mais ce qui est important, c'est de mettre en sécurité les joueurs. Et, et sur le plan des, des, des trois zones de jeu, euh, récupération, préparation et finition, c'est comment tu les mets dans des protocoles de jeu qui leur permettent effectivement d'être libérés. Et, et moi, ce qui, euh, qui m'intéresse particulièrement, et c'est pas pour ça que, euh, que j'ai pas envie de, de, de défendre, hein, parce que aussi je leur inculte comment, comment il faut savoir... Euh, Comment il faut savoir défendre hein. Comme me disait Didier Deschamps, quand j'étais au diplôme d'entraîneur professionnel, c'était très rigolo. Didier Deschamps, il me disait toujours. mais Moi, je lui disais, « Ouais, mais toi, t es un es Monaco, t'es un final à la Coupe d'Europe. Et moi, je suis à Libourne en national. Donc, c'est pas la même. » Il me disait, « Moi, c'est pas compliqué, Jean-Marc. Je vais que... Où il y a les meilleurs dans les deux surfaces. <rire> je vais où il y a les meilleurs joueurs dans les deux surfaces. Ouais, mais bon, tu t'appelles Deschamps, es, c'est pas pareil, tu vois ce que je veux. Mais, alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, si tu as des joueurs très, très forts dans les deux surfaces, ça te facilite. Mais comment tu peux, effectivement. Euh, alors, attention, hein, euh, C'est à la fois. Euh, quand tu, tu, tu diriges des joueurs de football, c'est à la fois assez. Euh, complexe parce que c'est systémique, c'est quelque chose de très complexe. C'est comment tu peux effectivement euh, réaliser des, des bonnes paires, tu vois, des, mmh. des complémentarités. Et ça, c'est très, très important. Et ce qui est très important, euh, comme le disait Johan Cruyff, Cruyff, il disait, voilà, il disait, c'est pas compliqué, vous montrez le ballon, la marque du ballon à la première minute, et vous le rendez à la 95e ou à la centième. Après, vous leur montrez, vous leur montrez, vous leur rendez le ballon. Bon, ça, c'est pas possible. Mais c'est ce que Cruyff voulait. C'est que, effectivement, si as le ballon à les pieds pendant 95 minutes ou 5 minutes, ils vont pas, on va pas te claquer le but. Mmh. Mais ça, ça, c'est très difficile de, 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 faire comme ça. Mais comment, effectivement, tu es capable, effectivement, d'avoir une très bonne possession. Mmh. Et puis, euh, et puis, alors, après, euh, dans le football, il effectivement, euh, quand es entraîneur tu rêves toujours d'avoir euh, des bappés des Messi, des marins parce que parce qu'ils te font la différence un match sur deux ou même quasiment tous les matchs tu vois I
2: saw her today at the reception a glass of wine and a hand I knew she was gonna meet her connection at her feet Words for a loose You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well you might find.
0: Jean-Marc, vous avez été l'un des premiers entraîneurs français, en tout cas, à faire appel à une psychologue pour oui. entourer vos joueurs. C'était dès le début des années 2000, me semble-t-il. Oui. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, vous a suivi dans les différents clubs que vous avez entraînés, qui s'appelle Cécile Traverse. Est-ce que vous avez fait aussi appel à elle pour que les joueurs soient meilleurs tactiquement
1: Non. Alors là,
0: c'est surtout euh,
1: l'aspect, euh, moi, autant, euh, tout ce qui est football, euh, ça me concerne directement et je suis très impactant. Je suis très, très, très impactant, euh, au point même, des fois, d'être de, euh, débordant un peu sur, sur mon, mon staff technique, mais... Euh, L'aspect, pour les valeurs, l'aspect psychologique est fondamental. Alors nous, en France, on a beaucoup de retard dans ce domaine. Euh, tu vois, par exemple, quand nimopé est parti, quand il était à la et moi, à Brest, quand il est parti en Angleterre, il m'a appelé un mois ou deux mois après. Il m'a dit, mais coach, ici, on a deux préparateurs mentaux et on est obligé d'y aller une fois par mois. Et, et donc nous, en France, de ce point de vue-là, on est beaucoup en retard. Mais moi, euh, je me suis rendu compte, par exemple, si l'année dernière on montait avec la philosphère, c'est que euh, Cécile a fait un travail colossal sur le plan euh, de l'équilibre psychologique des joueurs. Et ça leur, euh, à tout point de vue, les entretiens qu'ils ont, ça leur... Euh, ça, ça leur décupe leur force et ça, ça leur évite aussi de, 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 de se morfondre et d'être triste tu vois ce que je veux dire de ne pas, de pas être dans, dans, le, dans le bon tempo et ça c'est très 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 important d'ailleurs euh, quand tu, tu te rends compte que dans les sports individuels euh, comme le tennis, le golf, le judo et tout ça euh, eux ils ont en premier avant d'avoir un entraîneur tactique et technique ils ont un entraîneur préparateur mental mmh. en premier D'ailleurs, euh, moi j'avais lu un jour dans Le Monde, Teddy Riner, qui disait, c'était extraordinaire, il disait, euh, c'est pas compliqué quand il a été champion olympique, il disait, il y, a, il y a deux ans ou trois ans, il disait, ah, c'est pas compliqué, vous, vous pouvez me changer mon, mon entraîneur technique, mon entraîneur tactique, par contre, ma préparatrice mentale, vous n'y touchez pas, depuis l'âge de 15 ans, ouais. <rire> vous n'y touchez pas. Là par contre, voilà, et, et, et alors, c'est André Menot qui m'avait envoyé Cécile pour, parce qu'elle voulait faire son, sa thèse euh, elle avait fait sa thèse sur euh, les joueurs de tennis et sur les joueurs de football et une comparaison et donc il me l'avait envoyé à Libourne et ça, ça nous avait fait un bien, un bien fou à tous les joueurs c'était fabuleux et d'ailleurs par rapport à cet équilibre moi je vois par rapport aux joueurs de football professionnels qui sont éminemment entourés mais vraiment très très entourés d'ailleurs maintenant quand tu ne peux, peux plus manager et diriger comme tu le faisais au XXe siècle. Mmh. C'est plus possible. Euh, maintenant, il faut, il faut se préoccuper individuellement de chaque joueur, d'une façon importante. Et donc, ça, ça leur fait un bien fou aussi, d'avoir, par rapport à leur entourage, d'avoir un bon équilibre de ce point de vue. Mmh. Alors tous, euh, c'est souvent l'état du, du footballeur. Tous, euh, on, moi je leur imposais. Des, entre, des entretiens, mais, euh, mais tous, euh, la plupart, 90 ou 95 pour ça, adhèrent à ça. Ils adorent ça. Ils, et de, de, de plus en plus, d'ailleurs, les jeunes, ils adorent ça. Ce n'est pas comme nous, nos générations. Hmm. Hmm.
0: Jean-Marc, vous êtes entraîneur depuis la fin des années 90. Hein, je l'ai dit, euh, la S-Libourne en 97, et puis l'expérience qui vous a mise en lumière au FC libourne saint serin Comment on se renouvelle tactiquement au bout de 25 années de coaching et est-ce qu'on a besoin d'ailleurs de se renouveler
1: Oh ben, en fait, c'est toujours une recherche, c'est toujours une recherche permanente. Tu ne peux pas, quand tu es, euh, es dans le football, pas c'est pas comme un, un sport. D'ailleurs, tu, tu le vois bien, nous on a la surface dans le but la plus petite qui existe pour un hectare de terrain. Ensuite, on joue avec les pieds et on ne joue pas avec les mains. Donc c'est beaucoup plus simple quand tu joues avec les mains. Donc tu es obligé toujours en permanence d'être avec un point d'interrogation sur la tête. Tu es obligé toujours d'être dans la recherche. Et d'être dans la recherche et d'aller voir comment tous, entre nous, les entraîneurs, certains font des, des créativités. Tu vois, par exemple, Klopp, entraîneur de Liverpool, lui, il avait, il avait prévu un truc, il y, a, il y a 5, 6, 7 ans, il avait dit le, le, le meilleur meneur de jeu qui existe, c'est le deuxième ballon d'attaque. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est le deuxième moment d'attaque, c'est que quand tu fais une attaque placée, tu peux perdre le ballon. Mais comment Tu le récupères immédiatement. Et lui, Klopp, il disait, et ça c'est très important, et ça, 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 ça en a existé depuis, depuis que Klopp est venu, depuis 4-5 ans. Donc tu te rends compte que tu vas pouvoir tirer profit de certains entraîneurs qui créent des trucs, Et mais surtout, surtout, éminemment, dans le football, tu dois toujours être euh, dans l'interrogation et dans la recherche. Toujours dans la recherche, ça c'est indispensable. Après, t'as tes propres opinions, t'as ton propre statut, où tu as des mecs, moi j'en connais, plein, plein. C'est tout le monde derrière. Euh, tout le monde derrière et tu fais que des contres. Voilà, t'as des mecs, voilà. Et nous en France, on en a beaucoup comme ça. Alors pourquoi crois-tu qu'il n'y a pas d'entraîneur, des présidents français qui prennent des étrangers Mais voilà, parce que nous on en a beaucoup. Et bon, donc chacun a sa propre système. Mais moi, je pense que tu dois toujours être dans la recherche et dans l'interrogation. Et, 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 et ça, c'est très très important. Et dans la créativité aussi, tu vois. Toujours dans la créativité. C'est ça qui est magique, c'est que, avec le football, tu es toujours dans l'indécision en permanence. D'ailleurs, c'est pour ça que, très souvent, tu as des supporters qui vont, qui vont penser qu'ils qu connaissent le football par cœur, alors que tu, quand, quand tu gères 25 mecs, euh, plus tout un staff technique, plus tout un staff médical, plus en plus que tu gères aussi euh, tes, tes dirigeants eh euh, tu es toujours dans, euh, dans l'expectative et dans, dans l'interrogation mmh. et t es, t es, t es toujours dans la recherche voilà. entre guillemets, le, 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 le plus beau mot c'est la recherche, comment tu es toujours dans la recherche
0: Jean-Marc vous avez entraîné aussi coin de la France mais comme quand vous étiez joueur vous n'avez jamais connu l'étranger pour le moment en tout cas pour quelles raisons et quels sont surtout les points tactiques qui pourraient vous attirer en Angleterre, en Italie ou encore en Espagne et que vous aimeriez développer
1: oh, mais je pense que euh, j'ai pas, pas eu de club étranger parce que je crois que bon d'abord je suis pas assez euh, alors si je suis sollicité par des sélections il euh, y en a beaucoup qui me sollicitent dans ce domaine des sélections africaines mais en revanche euh, bon là euh, après mon licenciement au CER j'ai eu euh, une ou deux propositions de club, be de club belge bon c'est vrai que peut-être que quelque part ça m'ouvrirait une, une ouverture d'esprit plus, plus importante euh, C'est vrai, mais euh, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de proposition ferme et définitive de, de club étranger.
2: To hold fruit in his hands And where is the lamb That gave you your name He had to leave Though I begged him to stay he Left me alone When I needed the light I fell to my knees And I wept for my life If he had stayed You might understand
0: Jean-Marc, vous êtes souvent euh, considéré comme euh, l'une des références en matière de tactique en France. D'abord, à votre avis, qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous avez cette étiquette de tacticien
1: ben, Je ne sais pas trop. Euh, bon, C'est surtout l'environnement qui fait ça. Mais surtout, moi, comme je dis à mes joueurs, j'aime bien euh, les, mettre, euh, parce que, euh, les mettre en sécurité sur le plan de la possession du ballon. Et, et pour les mettre en sécurité, ça pas la possession du ballon, euh, tu dois leur imposer des, euh, des protocoles. Et ça, ça d'ailleurs, ça leur permet d'être beaucoup plus créatifs derrière aussi. Mais tu, tu dois leur imposer des protocoles de jeu et des, et des aspects stratégiques et tactiques comment tu, effectivement, tu es capable euh, d'orienter le ballon. Et pour ça aussi, euh, c'est très complexe parce que ça aussi, c'est par rapport à, à la qualité de tes entraînements. Comment tu, tu, vas faire, euh, tu vas faire des jeux qui vont te permettre effectivement de mettre à l'aise tous tes joueurs dans les, dans les trois zones du terrain Et alors après, euh, c'est vrai que sur le plan, euh, sur le plan du, du football, sur le plan tactique, euh, je ne sais pas trop quelle, quelle image j'ai de, de l'extérieur. Voilà, j'ai surtout une image, euh, je ne te gâche pas, j'ai surtout une image de quelqu'un qui fait monter les équipes. Alors que, comme disait Roland Courby, c'est beaucoup plus facile de laisser... Euh, de laisser euh, deux équipes derrière que d'en laisser 18 tu vois, quand t'es en Ligue 2 <rire> pour monter euh, mais mais euh, et quand t'es en Ligue 1, t'en laisses deux derrière c'est beaucoup plus facile, maintenant cette année il faut en laisser quatre 4 hein, euh, en Ligue. Ouais, pour se maintenir
0: mais, Mmh.
1: Oui, pour se maintenir, exactement, pour se maintenir. Mais euh, c'est vrai que, après, je ne sais pas trop l'image que j'ai, mais j'ai surtout l'image de quelqu'un qui fait monter les équipes de, de Ligue 2 en Ligue 1. C'est surtout cette image-là. Mmh. Euh, mais c'est vrai que, en revanche, moi, euh, j'adore euh, beaucoup impacter mes joueurs. Alors après, après, et, 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 et je ne te cache pas que autant.. Euh, j'ai une image un peu plus négative vis-à-vis -vis des présidents, parce que je suis franc, direct, et je suis euh, voilà intègre. Mais par contre, une, euh, je te cache pas que vis-à-vis -vis des joueurs, que tous les joueurs que j'ai eus depuis 10 ou 15 ou 20 ans, ils sont tous collés à moi, ils, ils, ils m'appellent souvent, Ils sont parce que voilà, j'ai toujours été très 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 proche de mes joueurs.
0: Mmh. Et, et vous avez une très bonne image auprès du grand public aussi en général, c'est quelque chose qu'on constate souvent euh, oui. Vous pensez que c'est cette réputation d'entraîneur qui fait monter les équipes de Ligue 2 vers la Ligue 1 qui vous empêche de signer Vous avez entraîné évidemment dans des très bons clubs mais ah. pas encore dans des très grands clubs Vous pensez que c'est ça un petit peu qui, qui vous empêche d'y signer
1: Oui je pense que euh, c'est euh, peut-être c'est une, une étiquette que j'ai en France on donne, c'est pas comme à l'étranger hein. tu vois euh, Berlusconi en Italie, euh, il avait pris Saki le mec il a entraîné en troisième division il a pris au Milan C et le mec ça, il a transformé le football européen euh, à et bon mais nous en France on donne pas mal d'étiquettes, et moi j'ai l'étiquette du mec euh, qui a du mal à faire maintenir une équipe, alors que si voilà si tu as Monaco, Lyon, euh, Rennes ou Lille, c'est pas la même, mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. C'est pas la même, donc mais c'est vrai que en, en France on donne beaucoup d'étiquettes, et moi j'ai cette étiquette-là de faire monter les équipes, euh, voilà quoi, mais voilà, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est l'image ce que, que j'ai quoi
0: alors l'ancien entraîneur du grand Milan AC de la fin des années 80, bien entendu, qui effectivement n'avait connu que Rimini et Parma et Cesena chez les jeunes. Exactement,
1: Alors, et, il, et, et, et ce monsieur a transformé le football européen, parce que euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a certaines équipes euh, Croatie et Serbie qui se sont mis à, à défendre à 3 parce que lui il a fait un 4-4-2, 4-4-2 Et c'est lui le premier, euh, D'ailleurs, on s'est inspiré de ça, euh, des gars comme Christian Gourcu s'est complètement inspiré à copier ça, et euh, c'est lui qui est le premier en 4K2, c'est en premier à commencer à se mettre en zone. Mmh. défense en zone, alors qu'à l'époque on était tous au marquage individuel dessus mmh. et, et donc et lui, et il a imposé ça et ça a complètement le tra transformé le football, le football européen
0: mmh. Arrigo Saki qui, entre autres joli euh, saillie répondait quand on lui disait qu'il n'avait pas été joueur de haut niveau je ne savais pas que pour devenir jockey il fallait d'abord avoir été un cheval qui est une réponse oui, est <rire> je continue <rire> d'aimer beaucoup Jean-Marc, qu'est-ce que vous diriez si l'on vous proposait un poste de directeur technique national qui un peu la tête pensante qui lance les grandes orientations du football français.
1: Ah ouais, oh là. là par contre c'est une question, je ne euh, sais pas trop euh, quoi penser. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, euh, moi j'ai plein d'idées euh, parce que j'ai été éduqué par... Euh, par André Menot, par Michelena, tout ça, Pierre Stupard, tous des mecs qui viennent de l'université et eux, ils m'ont appris tout ce qui était le football en profondeur. Et mais c'est vrai que par exemple, j'ai été beaucoup, beaucoup influencé par. D'ailleurs, c'est lui le premier qui m'a sélectionné en équipe de France Espoir, Michel Hidalgo, qui lui aimait le beau jeu. C'est le seul qui ait fait jouer trois meneurs de jeu. Euh, en équipe de France. C'était un truc de fou, quoi. J'y reste platiné, j'ai génie. Mais c'était génial, tu vois, que ça jouait trop bien au foot. Bon, voilà. Alors, l'idée de direction technique nationale, oui, ça me plairait beaucoup euh, pour influencer, pour influencer le, le football français. Mais je ne crois pas que ce soit dans les... Dans les plans. Ah. <rire> je ne crois pas que ce soit dans les plans.
0: Comment vous jugez le niveau euh, tactique de la formation française et quels sont les axes qui pourraient être euh, améliorés selon vous Il y a beaucoup
1: de disciplines. Et il y a beaucoup. On, on, moi, je me, je me suis rendu compte que. On inculque beaucoup, beaucoup de, de choses euh, sur, le plan, sur le plan moral, sur le plan mental. Euh, c est, c est, et d'ailleurs, à ce titre-là, même, même au niveau scolaire, c'est très, très, brillantissime, les, les, les centres de formation français. Après, euh, moi, je reconnais que je récupère beaucoup de joueurs, euh, euh, de joueurs des centres de des centres formation. Et parfois, et je trouve qu'il y a un manque de culture football. Il y a un manque de culture football et était obligé après de leur enseigner ce que c'est que ce que nous on a appris ce que c'était ce que c'est que la culture football sur le plan je te parle pas du, du sur le plan du jeu défensif parce que là sur le plan du jeu défensif ils sont au point avec. mais c'est sur le plan du jeu offensif il y a un manque de profondeur et un manque de culture euh, des, des systèmes du jeu du jeu offensif
2: mmh, mmh.
1: c'est ce que c'est ce que je trouve moi
0: oui. Vous parliez notamment euh, tout à l'heure hein, de, des systèmes de jeu à trois défenseurs qui impliquent euh, évidemment une animation défensive différente mais aussi bien sûr une animation offensive différente euh, on a l'impression qu'il reste quand même notamment de ce côté là euh, de grosses lacunes dans le football français et que quand on ne défend pas à quatre on est un peu perdu à tous les niveaux
1: Non, là moi je pense que bon il y, y a des gens qui, euh, à part l'OM qui eux, ils défendent à trois et ils sont tous devant mais euh, après je trouve euh, très sincèrement que, bon, que euh, comme tu vois la finale à la Coupe du Monde c'était deux défenses à 4 quand, euh, quand tu regardes euh, demi-finale, quart de finale avec des champions c'est que des défenses à 4 c'est pas des défenses à 5 parce que euh, moi quand j'étais à Libourne en CFA 2, CFA il jouer que contre des défenses à 5 Et nous on arrivait on est arrivé à, à monter à aller au plus haut niveau parce que dans la défense à tu as des failles. tu as des failles importantes entre l'arrière central et l'arrière latéral. Parce que l'arrière latéral, lui, il est perdu le pauvre. Il est complètement perdu. En revanche, moi, euh, une, une de mes vocations profondes, c'est ce que disait euh, Zagallo, le Brésilien, qui a été quatre fois champion du monde, deux fois comme joueur et deux fois comme entraîneur. Mais Zagallo, il disait, si tu as une bonne paire, tu ne perds pas de match. Si tu as deux bonnes paires, tu gagnes tous les matchs. Alors, il, il exagérait. Mais moi, je l'ai connu Et dans ma carrière, en 20 ans de carrière. J'ai connu, euh, quand tu as, as des bonnes paires, une fois, euh, j'étais à 3, je débute en pro, et j'avais Benjamin Nivet. Mmh. Et je fais venir Sébastien Grax de, de, mmh. de mmh. Monaco. Mmh. Deschamps, il me dit, prends-le, vas-y, vas prends-le. Donc, je fais venir au bout de 15 jours, il dit eux ils vont, ils vont retourner la ligue 2. Eux ils vont retour au bout de 15 jours d'entraînement, j'ai dit eux ils vont retourner la ligue 2. Et bien, ils sont retournés la ligue 2, enfin, tous les deux. <rire> tu vois parce que et c'est ce que dit Zagallo, Agalo. Et moi, je m'appuie euh, ça c'est je pense que dans le football et d'ailleurs c'est un peu aussi dans les sports collectifs, comment tu as des bonnes paires. et euh, si tu as une, là, là, par exemple l'année dernière, nous on avait euh, une paire derrière centro euh, la, la meilleure de Ligue 2 voilà point final et bah, à partir de là à partir de là et eh euh, ça ça te définit ton équipe et ça ça ça, 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 te, ça te rend beaucoup plus solide tu vois. Mm -hmm. on a d'ailleurs j'avais un 6, une sentinelle Biromatouré et mais de façon enfin, les trois derrière c'était c'était parmi ce qu'il y avait des, pas parmi c'était les meilleurs de, de, de Ligue 2 voilà point final mm -hmm. et d'ailleurs cette te, ça te, ça te ça te fait une assise, tu vois ce que je veux dire, importante, voilà. Les nouveaux murs de la maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. Le souvenir de mes vies premières, troupeau de moutons, de poussière, mes gravats de célibataire. Et cet enfant qui pleure, qui mange, kilo de lait, kilo de l'ange et tout cet amour en échange J'espère C'est peu de le dire J'espère Que tout ça va tenir Sur mes épaules Mes épaules Mes épaules Pas bien carré Mes épaules Mes épaules Mes épaules Pas bien gaulées Pas baraquées, Pas balai
0: Jean-Marc, au cours de votre carrière, quel est le coup tactique dont vous êtes le plus fier Mais
1: non, le coup tactique, c'est quoi ça <rire> euh, C'est quoi Non, euh, ah oui, peut-être euh, quand je suis arrivé, euh, ah oui, ça, euh, un truc qui m'a, je ne l'ai plus refait depuis, quand je suis arrivé à Troyes, ils avaient une équipe très expérimentée, et moi, dès que je suis arrivé, d'ailleurs plein d'entraîneurs m'ont demandé de ligue 1, comment, comment tu fais, je me suis mis en losange. Un 4x4 de losange et donc j'avais Benjamin Niver en 10 j'avais Fred Adam en 6 et après à côté Karl euh, Touraine qui est à, qui est un York maintenant et Gary Bamzine et, et, et je me suis mis en losange alors que plein d'entraîneurs me demandaient mais, mais comment ça fait euh, j'avais copié un peu sur Ancelotti qui était en Italie et, et je me suis mis en losange et ce losange là je on s'est maintenu l'année dernière l'année après en Ligue 1 parce qu'on était monté on était monté direct et puis l'année après, on s'était maintenu également en losange. Et plein d'entraîneurs me demandaient. Et ça, c'est peut-être le truc parce que... Euh pour jouer en losange, il faut, il faut une, une très très grande expérience et une très grande intelligence tactique de, de tous les joueurs. Mmh. Et, et des gars comme Fred Adam, qui avait plus de 30 ans, euh, Gary Bamzine, Karl Touraine et Benjamin Nivet, c'était exceptionnel sur le plan euh, de, de l'intelligence tactique. Mmh. Et donc du coup, le, le, le losange, c'est très difficile à jouer... Mais euh, nous, on a, ça nous a permis de monter en Ligue 1 et après de se maintenir en, en Ligue 1. Et là, c'est le, le plus gros truc parce que depuis, je l'ai jamais refait. Mmh. J'ai pas eu, tu, tu vois, j'ai pas du tout eu l'occasion euh, d'avoir des joueurs qui puissent, euh, qui puissent euh, manœuvrer dans, dans ce système-là.
0: Mmh. Tu vois ouais,
1: ouais. Enfin, oh, Je l'ai oh, copié, oh. copié sur Ancelotti à <rire>
0: Voilà,
1: j'avais regardé <rire> et j'avais copié un peu. Et, et d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans ce système en losange, Christian Goku, il me posait toujours plein de questions. Il me dit, mais comment tu fais pour jouer comme ça Il n'y a pas d'équilibre. Parce que c'est vrai que quand tu es en losange, après, tu n'as pas d'équilibre sur les côtés. Et tu les deux latéraux adverses qui sont très offensifs. Ouais. Et c'est comme ça que tu arrives d'ailleurs à battre l'adversaire. Parce que comme les latéraux, ils n'ont ils ont personne dans leur couloir, et ils sont très offensifs. Et tu arrives effectivement après à les... À les
0: à les contre tu mmh, vois. Ouais, 4-4-2 en losange, hein, c'est donc avec un, un 6, un vrai récupérateur, ça, deux un joueurs indice. un petit peu sur les, les côtés, mais ça. pas complètement sur les ailes, donc ils couvrent pas ça. Et puis et ça. puis un 10. Donc c'est pour ça que vous disiez qu'il n'y avait pas vraiment d'adversaire, parce que les latéraux adverses finalement se retrouvent face aux latéraux de
1: l'équipe. livre Mmh, mmh. Et ça, c'est, alors, c'est, tu vois, la, la question que tu viens de me poser, c'est, euh, voilà, pendant deux ou trois ans, j'ai joué comme ça. D'ailleurs, plein entraîneur, me ferait un Titson me demandait, mais, mais, explique-moi comment tu fais. Il <rire> euh, y a plein entraîneur qui me demandait. Et, et je l'ai fait pendant deux ou trois ans. Après, sincèrement, c'est, ça, ça dépend quel systèmes de jeu. Comme l'année dernière, je jouais en 4 1, 4 -1 pourquoi Parce que euh, ça, dépend, ça dépend beaucoup du profil des joueurs que tu vas avoir. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ça dépend vraiment de quel profil des joueurs tu as et comment, effectivement, par rapport certainement aux qualités des paires aussi, euh, couloir euh, arrière droit et lié droit, euh, arrière-gauche et euh, couloir gauche, et, et les qualités des paires, euh, par exemple, les deux milieux défensifs, comment tu vas faire un système Et c'est comme ça, dans l'observation, moi, quand j'arrive dans un club, j'observe énormément, énormément pour savoir quel système je vais mettre en place en fonction... Euh, du bénéfice des, des pères qu'il peut y avoir, tu vois ce que je veux dire, de mmh. la qualité des, des joueurs. Hein. Ouais, ouais. Et comment ils vont s'adapter d'une façon très facile à un système de jeu. C'est pas moi qui impose le système de jeu, ce sont les joueurs et le profit des joueurs. Mmh. Tu vois ce que je veux
0: dire. Ouais, voilà. ouais. Vous disiez à Jérémy Berry hein, en préparant euh, l'entretien que vous aimiez beaucoup les joueurs euh, intelligents, qu'est-ce que vous entendez par là Et j'imagine qu'on va en revenir à ce système euh, en, en, en losange et, je, et quels sont les joueurs les plus intelligents tactiquement justement que vous ayez croisés dans votre vie
1: euh, ça en est connu beaucoup hein. euh, mais euh, quand tu vois maintenant euh, d'ailleurs c'est quelque chose que, que j'ai du mal à comprendre oh, de plus en plus dans notre ère moderne ce qu'on veut c'est des joueurs qui courent vite mmh. qui sont puissants, qui sont gaillards qui, ont, voilà, et qui font un mètre 85 et qui courent beaucoup alors qu'en fait euh, tantôt le Griezmann il n'a aucune de ses qualités sauf que le mec il est il est brillantissime sur le, plan, sur le plan stratégique il perd aucun ballon il sait où se placer, il récupère des ballons euh, c'est surtout dans n'importe dans quel sport collectif c'est quelle intelligence stratégique que tu as par rapport au foot, au hand au basket, tu vois ce que je veux dire mmh. et moi ce qui me plaît beaucoup c'est l'intelligence stratégique des joueurs comment ils sentent le foot comment ils le sentent et quand tu sens bien le foot tu peux faire 1m65 à 65kg et tu récupères 50 ballons, tu vois, et tu, et tu joues bien. Et ça, c'est... Ça me paraît capital. Après, j'en ai connu beaucoup euh, des, des, des joueurs... Euh, des joueurs euh, alors moi, c'est des, des joueurs de Ligue 2, c'est pas, pas Mbappé, ni Messi, ni Neymar, mais, mais bon, j'ai connu des Benjamin Nivé, euh, euh, des Sébastien Grax, qui étaient très très malins, des, des Carl Touraine, des Garibanzine, euh, voilà, tu vois, j'ai connu, euh, et même euh, après... Euh, euh, des Charbonniers, des Mathias traite tu vois ce que je veux mmh. dire, euh, plus récent, mmh. plus récent là, euh, comme euh, l'année dernière, euh, t'as as des gens qui sentent euh, merveilleusement le foot, moi l'année dernière j'avais un arrière-central football, euh, un Brésilien, putain, il, il sent le foot euh, d'une façon incroyable, Biramatouré, Touré pareil, tu vois ce que je veux dire, en... Mmh. En, en sentinelle, euh, c'est des, des joueurs qui sentent, qui sont, qui, qui sont nés footballeurs, tu vois ce que je veux dire? Ils sentent le foot au plus profond de leurs veines, tu vois, de leur sang. Mm
0: -hmm. Voilà. C'est ça
1: qui est le plus important parce que tu te rends compte que maintenant, il y a beaucoup de, de, de coachs qui, eux, ce qu'ils désirent, c'est avoir des joueurs puissants qui courent vite. Et, et moi, comme je dis à mes joueurs, si tu es malin et rusé, le mec qui court vite et qui est puissant, tu le fais tourner en bourrique à une ou deux touches de balle, tu le fais tourner en bourrique, c'était mal à Voilà, c'est ça. Voilà. Mm -hmm.
0: Jean-Marc, deux dernières petites questions pour conclure cet entretien. D'abord, on parlait du coup tactique, dont vous êtes le plus fier, mais quel est celui où vous êtes le plus planté avec le recul oh, euh,
1: C'est quand je suis allé à Strasbourg. J'avais une proposition de, de M. Trio et j'avais donné ma promesse à Strasbourg. Alors, on a fait une très très bonne année de... De Ligue 1, puisque au mois de mars, le 10 mars on était cinquième, puis après euh, malheureusement, parce que c est, c est, le, le football c'est systémique c'est un, un système très très puissant euh, euh, comme disait un président chinois, il dit si t'as un très très bon système, tu peux, tu peux mettre les plus mauvaises personnes mmh. et ça marche, par contre si t'as un très mauvais système tu mets les meilleurs du monde, ça marche pas c'est ça, c'est comment tu montes un système global qui marche bien et à Strasbourg le problème c'est que j'avais 44 joueurs dans le oui. vestiaire et au mois de mars, tout a explosé. Et pourtant, on jouait bien au foot. Et là, là ça a été pour moi, euh, les deux ans à Strasbourg, euh, alors que j'ai des amis alsaciens, j'ai des amis intimes alsaciens, mais, mais ça a été le, les moments les plus difficiles de, de ma vie, quoi,
0: de ma carrière. Ouais. Vous avociez ouais. une euh, proposition de Jean-Louis Triot, euh, l'ancien président des Girondins de Bordeaux, ouais. bien sûr. Ouais. Ça, c'est ouais. jamais fait pour le moment avec Bordeaux C'était des mauvais timings, comme là
1: mais là, à l'époque, après, il prend, euh, il prend Laurent Blanc. Mais moi, comme, comme j'étais à l'époque, euh, j'étais jeune et euh, ça, ça tournait bien, euh, il m'appelle, il me dit, mais tu dis non à Strasbourg. J'ai voulu tenir ma, ma promesse euh, et j'ai respecté, respecté Strasbourg. Voilà, c'est tout. Mais il m'avait dit, il dit non, tu dis non à Strasbourg et tu viens, tu viens immédiatement. Voilà. Mais euh, non, je n'ai pas eu d'autres contact avec les Gigi, quoi. Hum. Pourtant, j'ai été formé au jour
0: même. Et oui, vous y avez joué aussi.
1: <rire> oui, 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 beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Ouais, Jean-Marc, une toute dernière question, elle est aussi traditionnelle dans 4 4 de mon amour. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un jeune entraîneur qui souhaite se lancer dans l'aventure du coaching professionnel pour réussir tactiquement
1: Ah, mais pour réussir tactiquement. Alors, euh, sincèrement, Jean, ça dépend vraiment de, de la fibre que tu as dans ton, dans, dans ton cœur et dans ton système. C'est qu'est-ce que tu ressens profondément. Euh, tu vois, euh, voilà moi, quand j'étais joueur, j'étais un tueur à gage. Voilà, et c'est ce que disait Roland Courbis, j'étais parce que j'étais comme le 4 et le 6, j'étais au marquage individuel. Mais euh, en permanence, euh, quand j'avais les centre en face de moi, j'avais Stopira, j'avais Bernard Lacombe, il me disait putain mais Jean-Marc, arrête de nous mettre des coups, tu, tu tu nous mets toujours en permanence des coups. J'ai dit écoute euh, Bernard ou, euh, ou Yannick Stopira, j'ai dit euh, change le maillot. Tu me, me montes au numéro 9 et moi, et moi je te donne mon numéro 4 et toi tu me mets autant de coups que tu veux, je leur fais. Tu vois Pourquoi Parce que mais ça dépend ce que tu as vraiment dans, dans le sang, tu vois, dans les dans Ça dépend ce que tu ressens profondément. Il y a des, il y a des gens qui ressentent des, des trucs euh, ultra défensifs et d'autres qui ressentent des, des trucs. Euh, comme moi, moi, euh, au départ, euh, euh, je voulais rester à Libourne hein, parce que je me disais, je, je vais pas, ça va pas, ça va pas être dans dans mon système, le, le système français défensif, ultra-défensif, donc voilà, c'est Aimé Jacquet qui m'a forcé à passer le diplôme professionnel, entraînant professionnel, donc je suis allé. Mais, 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 sincèrement, par rapport à un jeune, c'est surtout, euh, essentiellement, hein, c'est pas l'idée du jeu défensif ou jeu offensif, c'est, est-ce que c'est une passion Parce que, si c'est pas une passion, euh, c'est pas la peine d'y aller. Parce que c'est... Euh, Sincèrement, comme disait Didier Deschamps, il dit quand tu es entraîneur d'un club, tu n'as aucune vie sociale. Oui. C'est pas compliqué, t'as aucune vie sociale. Ah. Euh, alors il dit maintenant que je suis sélectionneur, j'ai une vie sociale. Mais quand t'es entraîneur, ben, t'as aucune vie sociale, donc il faut que ça soit une passion.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Furland d'avoir été notre invité, d'avoir répondu Merci si beaucoup longtemps à, vous. à nos questions. C'est la fin Merci de cette beaucoup. édition de 4 4 de mon amour, un podcast signé Podcasting, réalisation Olivier Duval, production Jérémy Berrier, programmation musicale Gabriel Tailleb. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Podcasting bien sûr.